0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela.
1: Und mit der Janett, hallo. Hallo
0: und mit meinen Katzen, die dahinter mir schon wieder am Kratzen sind. Super, ja. genau in dem Moment, wo ich den Aufnahmebutton button drücke.
1: Genau, <lacht> wie sie es gehört, gell?
0: Ja, äh, wir sind mal wieder verzögert um einen Tag, weil ich den gestrigen Tag verpennt habe, weil ich habe ein neues Projekt, an dem ich arbeite. Aha. Ich klinge gerade so ein bisschen wie ein Nachrichtensprecher auf Adrenalin. Ja, gut, von mir aus. Ähm, ich,
1: Aber, ja? ja, was für ein Projekt hast du denn?
0: Ja, ja, genau, ich muss dazu einen Ticken ausholen. Ähm, ein User meiner Podcast hat sich über Twitter gemeldet und gefragt, warum er in der Podcast die äh, Bilder an den Kapitelmarken nicht sieht. Weil äh, der Sprecher in seinem Podcast die ganze Zeit sagt, er hätte Bilder in den Kapitelmarkt. Der okay. ja, ist jetzt wieder gut da hinten. Gizmo, Plastik lässt sich nicht schrubben.
1: <lacht> Lass ihn einfach machen und erzähl weiter. Ja,
0: okay. Meine, unsere armen Zuhörer, die mit Kopfhörer hören. Ich fände das gruselig. Hätte nicht einfach noch eine Minute vorher dran gehen können. Gizmo, ist gut? Ja, ist gut. So, jetzt sitze ich in einer Wolke von Gerüchen, die ich lieber nicht haben wollte. Gut, egal. <lacht> ähm, also ich, da hat sich jemand über Twitter gemeldet, dass mhm. da Bilder drin sind und sein sollten und der sieht die nicht. Da habe ich mich dran gesetzt und herausgefunden, dass meine App da so ein klitzekleines Problemchen hat das dafür, dazu führt, dass es die Kapitelmarken nicht anzeigt und weil er das als Beispiel gehabt hat, hat er mir gleich gesagt, welchen Podcast er da hört, nämlich Audiodump. Mhm. Und dann habe ich Audiodump abonniert und gesehen, ich sehe keine Kapitelmarken und habe da so ein bisschen Arbeit reingesteckt. Jetzt sind da Kapitelmarken, voll toll. Mhm. Äh, also nicht nur Kapitelmarken, sondern halt auch die Bilder an den Kapitelmarken. Mhm. Ähm, und weil der Podcast schon abonniert war und ich den sowieso zur Hälfte quasi vorgespult habe, damit ich da so ein Kapitel habe mit Bild und Gedöns, mhm. war das halt noch drin. Und letzten Sonntag äh, hatte ich dann, also vorgestern, äh, spontan die Eingebung, ach, da kann man ja mal reinhören, vielleicht ist das ja was. Und habe angehört mhm. und in der Mitte der Folge... Die übrigens sehr interessant ist, also äh, also sehr angenehm. und Das sind irgendwie so drei Leute, einer redet relativ wenig, die anderen zwei recht viel und mhm. man muss den dritten immer mal wieder dazu dazuholen, dass er nicht einschläft oder duschen geht. Das ist ein Insider. <lacht> und das ist so ein bisschen Fanboys, Show, Bits und so mäßig, mhm. so in der Art. Nicht ganz so hohes Niveau, was technisches Verständnis angeht, sondern eher so ein bisschen mehr laienhaft sage ich jetzt mal, ein bisschen erfrischend angenehm, weil die anderen Podcasts sind meistens sehr oberlehrerhaft. Äh, dafür so ist das jetzt mal ganz angenehm. Jedenfalls äh, haben so ein paar Leute schon auf Catalina aktualisiert, auf ihrem Mac. Ein paar noch nicht. Und einer beschwert sich, dass er das nicht tun kann, weil er ein Programm nutzt, mit dem er iTunes steuern kann. denke ich mir auch so, warum will man iTunes steuern? Man hat doch die Steuerungstasten auf der Tastatur. Der schreibt nämlich damit die Show Notes. Und wenn er Show Notes schreibt, dann muss er im Zweifel auch noch mal eine Sekunde zurückspringen und so. Und das heißt, jedes Mal zur Maus greifen, auf iTunes rüberfahren, auf Pause drücken oder diesen Regler ein Stückchen nach links schieben und wieder loslassen. Mhm. Das ist ihm alles zu hackelig. Dafür hat er eine Software, die springt ihm da x Sekunden vor zurück, wie er es haben will. Die wird nicht mehr supported, seit 2014 schon nicht. Oh ja. Und quasi noch während dem Podcast habe ich mir aufgeschrieben, was das da, was das für eine Software wäre. Und habe gleich direkt so ein paar Suchanfragen nach Google geschmissen. Wie kann man denn auf Tastendrücke reagieren, so global, wenn das Programm nicht im Vordergrund ist und gespäß? Mhm. Ja, also die Tastenerkennung habe ich Sonntagabend noch fertig gebaut. Montag habe ich dann abends ähm, die genaue Erkennung, wann was wie gedrückt wird, gebaut. Und heute habe ich das gesamte User-Interface dafür gebaut und wahrscheinlich wird das Ding morgen übermorgen fertig sein. Ah, ja. Und genau das können, was er will. Die besondere, kleine Besonderheit, die ich eingebaut habe, beziehungsweise die in der alten App wohl auch schon so irgendwie drin war, ist dass es einen Unterschied macht, ob du Alt, Command und den Buchstaben drückst oder Command, Alt und den Buchstaben. Die Reihenfolge ist relevant. Mhm. Und das ist für ihn nämlich auch relevant, weil irgendwie eine andere Tastenkombination sonst sofort äh, irgendwas in Adobe macht. Ah, ja. Was er dann auch äh, hinderlich findet, weil mhm. da will er ja gerade nichts mit zu tun haben. Also muss man in der anderen Richtung kombinieren können. Mhm. Ja, Das habe ich gebaut, funktioniert. Jetzt brauche ich noch so ein bisschen Konfigurationspanel, wo man diese verschiedenen Tastenkombinationen einträgt und was mhm. sie dann machen sollen. Und er hat die erste Testversion jetzt schon gekriegt. Die kann bisher nur in Spotify Play und Pause machen. Mhm. Da muss ich dann die ganzen Schnittstellen noch einbauen, um Apple Music zu steuern, iTunes mhm. zu steuern, VLC oder was auch immer man sonst noch so braucht. Mhm. Und welche Funktionen man sonst so haben will. Ich meine... Eine Tastenkombination, die sofort den Bildschirm dunkel macht, schadet sicher auch nicht oder so. Äh, gibt es sicherlich schon und hätte man auch so direkt schon einbauen können. Aber naja, wenn man alles in einem Tool abfrühstücken kann, ist das ja vielleicht auch ganz nett. Ja. Und deswegen war ich Montagabend zu spät, weil ich an diesem Teil so lange geschraubt habe, bis ich vergessen habe, also, dass ich vergessen habe, dass ich noch einen Termin habe. Und so gegen 19 Uhr dann dir geschrieben so, ups, ich habe vergessen, da war ja was, ich sitze immer noch im Büro und darum sitzen wir heute dran, an einem Dienstag. Ja. Mal wieder. Ja. Lange Ke Geschichte für kurzes Ergebnis.
1: Ja, nee. macht ja er nichts, kann passieren. Aber, Aber
0: es... das ist meine erste Mac-App. Ich habe Aha. noch nie vorher eine App für den Mac geschrieben. Ah, so. Also alle Bibliotheken, die ich benutze, sind mir neu.
1: Mhm.
0: Ich habe davon mit noch nichts irgendwas jemals irgendwie zu tun gehabt. Mhm. Und, das ist ein bisschen fies, ähm, alle, also fast kein Mac-Entwickler schreibt seine App in Swift. Die Ach. meisten schreiben sie immer noch in Objective-C, mit dem sie ihre App schon die letzten 15 Jahre gebaut haben. Mhm. Oder wahrscheinlich noch länger. <lacht> Und äh, trotz swift bibliotheken stellen die wenigen um, weil, wenigsten um, weil du viele C-Bibliotheken nutzen willst. Und das ist mhm. in Swift irgendwie ein bisschen, bisschen umständlich, sage ich mal. Also die, die neue Syntax geht wahrscheinlich den Leuten auch noch nicht so leicht von den mhm. Fingern. Und da stehe ich halt vor Stack Overflow und finde die ganzen Beispiele, wie man dies und jenes macht und muss all, jedes Beispiel, das ich da sehe, erst in Swift portieren. Mhm. Also ich habe es mir noch extra schwierig gemacht. Sonst hätte ich einfach nur zusammen kopieren müssen und starten und wäre schon fertig. Mhm. Ja, also ist spannend. Und äh, jetzt vor allem, wenn ich das mal hingekriegt habe, dann äh, kann man ja vielleicht die eine oder andere Geschichte dann noch, auch noch auf dem Mac machen.
1: Ja. Bestimmt. Vielleicht
0: endlich mal eine Steuerung für meinen äh, LED-Würfel.
1: <lacht> hm. Ja.
0: Diese 512 LEDs sind schon lange nicht mehr angegangen.
1: Mhm. Hm. Ja, wäre das nicht vielleicht auch nur irgendwas für, für ein Raspberry Pi oder sowas? Muss doch nicht gleich ein Mac sein?
0: Ähm, der Raspberry Pi soll, also in dem LED-Würfel ist schon ein Mikrocontroller drin.
1: Ach so, ja, okay. Hm.
0: Aber den muss man ja auch ansteuern und sagen, was er tun soll. Mhm. Also eben quasi eine Serie von Bildern reinladen, quasi, mhm. so symbolisch gesprochen. Ja. Eine Liste von LEDs, die mhm. er anmachen sollen, und ausmachen ja. sollen, in welchem Zeitpunkt, ja. das muss man auch irgendwie konfigurieren können.
1: Ja, klar. Verstehe, ja, klar. Mhm.
0: Da ist damals im Umfeld vom Chaos Computer Club ähm, einiges an Software entstanden, um genau sowas zu tun. Aber da, dem fehlt natürlich die Schnittstelle zu meiner Hardware. Mhm. Gut, also alles in allem, ich baue neue App-Software, Mac-Software und ich empfehle den Podcast Audiodump. Mhm. Audiodump.de
1: Ja, mal gucken. <lacht> Klingt interessant. Was, ja. Also, Sie machen sowas ähnliches wie wir.
0: Ähm, ja, mit weniger Japan-Content. <lacht> Viel Apropos weniger Japan-Content.
1: Ja, okay. Apropos Japan-Content. <lacht> Kann ich, das, kann ich die Überleitung benutzen, oder? Ja, sicher. <lacht> ich glaube, einen Tag nach unserem letzten Podcast äh, habe ich nochmal, ja, da, ich musste letzt, letzte Woche halt äh, den, meinen Urlaub, meinen Jahresurlaub planen. Nachdem Du musstest doch
0: irgendwie geldlos werden.
1: Nee, ich habe es noch nicht ausgegeben, gell? Also äh, <lacht> jedenfalls, ich musste, wie gesagt, meinen Urlaub planen und mein Kollege hat gemeint, ja, also äh, er würde halt so irgendwie bis. Irgendwie zum 9. Oktober würde er gerne Urlaub machen, so drei Wochen von September an. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja danach Urlaub machen. So. Und äh, als ich dann so das gesehen habe, gedacht, ja, dann könnte ich rein theoretisch auch nochmal nach Japan fliegen. Und habe dann halt immer wieder so mal geguckt, was kostet das jetzt und dann, äh, was kostet denn jetzt das Hotel was würde denn so ein Hotel in, in Osaka kosten? Gerade so ein APA-Hotel, wo ich jetzt letztens war. Da habe ich gesehen, hey, zack, das ist echt billig. Das kostet ohne Frühstück 800 Euro. Gell? Also jetzt. Äh, ja, du musst da?
0: dazu sagen, für wie lang?
1: Ja, für zwei Wochen. Gell? 13 Tage, 13 Übernachtungen, äh, zwei Wochen halt. Gell? Also okay. montags hin, also dann ist man dienstags ja dort. Und dann montags wieder zurück. Okay. So, und dann äh, habe ich gedacht, oh, das ist echt günstig. Also äh, ich habe
0: Geschätzt das, sind das 70 Euro die Nacht?
1: Ja, so ungefähr, ja. Hm, so standardmäßig halt. Wie in Deutschland auch ungefähr. Gell? Äh, halt, Aber nicht wie jetzt in Tokio, wo ich halt fast ein Tausender mehr ge gezahlt habe. Also ich habe das dann auch gebucht, gell? Äh, weil ich gedacht habe, oh ja, ich kann bis zum letzten Tag nochmal stornieren. Gell? Also ich habe noch Stornomöglichkeit.
0: Aber du musst doch auch einen Flieger buchen.
1: Ja, dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt schon ein Hotel habe, dann brauche ich auch gleich einen Flieger. Gell? So, und dann habe ich halt auch so ein bisschen rumgeguckt. So, ab ja, Friedrichshafen ist ein bisschen schlecht, weil da, fliegt, da müsste ich erst von Frankfurt, also erst von Friedrichshafen nach Frankfurt fliegen und dann von Frankfurt nach, also wenn ich mit der Lufthansa fliege, und dann von Frankfurt nach München. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das lohnt sich eigentlich nicht. Da buche ich dir lieber gleich mal direkt ab München und habe dann halt einen Flug direkt ab München gebucht, auch für 900 Euro hin und zurück. Äh, mit Besitzplatzreservierung 1000 Euro halt, also auch noch billiger wie das letzte Mal äh, und da habe ich gedacht, jetzt habe ich halt Flug und Hotel also wird mich jetzt, also ist klar so Flug habe ich natürlich schon jetzt buchen, also bezahlen müssen habe ich aber Kreditkarte gezahlt wird erst noch, also wird mir jetzt nicht sofort abgezogen, ich habe meine Kreditkarte gerade so eingestellt, dass mir das in Raten gezahlt wird mhm. äh, Deswegen habe ich gesagt, ich habe es noch nicht gezahlt. Äh, aber ja, jedenfalls kommt noch. Aber jedenfalls, das, gebucht ist es so. Und dann ja, kannst du eigentlich im Oktober zwei Wochen nach Osaka. Sehr, Sehr schön. Genau. Ich hab, hatte zwar jetzt anfangs erstmal ein bisschen noch gewissensbesser gedacht, oh, war das jetzt wirklich in Ordnung? Äh, aber inzwischen denke ich, ja, es war in Ordnung, ich freue mich drauf. Also äh, bin mal gespannt, wie es ab München ist. Das Einzige, was halt ist, wie komme ich da nach München? Äh, da ich Mit dem Zug, da werde ich an dem Tag nicht fahren, weil der, der Flieger geht um 12.30 Uhr. Also das heißt, ich muss um 10, sollte ich auch im, am Flughafen sein. Und äh,
0: Flexbus?
1: Äh, früh ja, um 8? Ja, ich habe ich auch geguckt, aber gut, so, so lange weit im Voraus kann ich nicht buchen. Geht noch nicht, gell? Mhm. Äh, aber das, ich habe dann halt mal so jetzt Mai, April sowas geguckt und habe ich auch für die Republika, habe ich auch geguckt, es fährt kein Bu Flixbus mehr um 8. Hier. Also das war früher meine, meine Strecke 8.30 Uhr oder sonst irgendwas ist ja Friedrichshafen losgefahren und dann war ich halt um, weiß nicht, um ja, um 8 Uhr abends in, in Berlin oben, gell. Und mhm. da eben zwei Stunden später halt in, in München. Da wäre ich halt um 8.30 Uhr, um 10.30 Uhr in München. Das wäre immer noch eigentlich fast zu spät, gell. Das war aber und war aber auch nicht der früheste. Es gab auch um 7.30 Uhr oder irgendwie so einen. Also es gab schon noch frühere. Die sind nicht mehr da. Gibt es nicht mehr. Der erste Flixbus, der irgendwie morgens fährt, ist um 10.30 Uhr. Kannst mhm. ja, vergessen.
0: Ja, ich habe in anderen Connections auch gesehen, dass ein paar das man, das ähm, das Verbindungen das weg Mal sind. Schon.
1: Das hat man das letzte Mal ja schon angesprochen, dass da <lacht> manche Sachen weg sind. Gell? Und, ja. Aber es gibt ja zum Glück auch Hotels in äh, München, die sowas anbieten wie fly and park also, oder äh, oder übernachten und, und, und parken und fliegen und sonst irgendwas. Gell? Also, und äh, da habe ich dann gesehen, okay, meine bevorzugte äh, also meine äh, nee, Hotelkette, Aqua Hotels, also in dem Fall Ibis, äh, ja, haben da auch so ein Angebot in München-Süd irgendwas. Kostet 80 Euro und dann kann man das Auto 14 Tage stehen lassen, wenn man eine Nacht dort übernachtet. Da denke ich mir, pff, das ist in Ordnung.
0: In München-Süd.
1: München-Süd, ja.
0: Weit weg vom Flughafen.
1: Vier, steht dran, vier Kilometer entfernt.
0: München-Süd, Flughafen ist im Norden.
1: Was immer was das bedeutet. Mit schmidt mit Shuttle und keine Ahnung was. also Und Abholservice. Okay.
0: Ja gut, von mir aus. Ja, dann musst du dich ja um nichts kümmern. Dann ist ja gut.
1: Ja, ja. Also steht dran, vier Kilometer Entfernung. Ja, stimmt, du hast recht, der ist im, im Norden der äh, Flughafen. Der ist bei Dachau oder da in der Nähe, gell? Naja,
0: vor allem halt Garching.
1: Mhm.
0: Garching und Freising, das ist so das, was in der Nähe ist. Mhm. Und am anderen Ende kommt dann irgendwann Landshut.
1: Stimmt, ja, das ist so. Die haben, die haben auch einen Flughafen, Landshut. Nee, mhm. Landsberg, Landsberg meine ich. Landsberg. Das ist was anderes, das ist, das ist woanders. Anders. Ja, ja, aber das ist auf, auf dem Weg nach, nach, nach München, meine ich, Landsberg am Lech. Da ist ein äh, Heeresfliegerflugplatz. Mhm. <lacht> äh, da war ich auch schon mal, glaube ich. <lacht> äh, ja. Nee, egal. Jedenfalls habe ich da einen Flug und Hotel gebucht. Und dann, ja. Also ich freue mich drauf. Zwei Wochen, Osaka. In der Nähe vom, vom Bahnhof, also Bahnhof, Osaka Bahnhof. Ich habe dann auch geguckt, wo der Flughafen ist. Der ist irgendwo ganz weit unten im Süden der Bucht von Osaka. Also ziemlich weit weg. Also man fährt fast eine Stunde mit, ein, mit, der mit einer äh, Shuttle-Limousine. Also Shuttle-Limousine ist ein Bus. Mhm. Äh, Airport-Limousine heißt das eigentlich. Und in Japan. Und äh, ja, aber ist egal. Denke ich, das passe ich, das passt. Ist wie gesagt im Bahnhof. Und dann äh, vom Bahnhof habe ich gedacht, halt, da komme ich dann halt relativ schnell auch wieder nach Kyoto. Das ist eine Dreiviertelstunde entfernt mit, der, mit dem Zug. Da werde ich sicherlich mindestens zweimal hinfahren. <lacht> Wenn nicht sogar dreimal, denke ich mal. Ja. Eigentlich. Und äh, vielleicht dann auch mal, äh, mal nach, nach Kobelnüber. Äh, Steak essen. <lacht> ja, und mal danach, nach Nada die Hirsche besuchen. Ja, sowas in der Art. Mhm. Je nachdem, wie eben das Wetter mitmacht. Und ja, keiner. Und hoffentlich kein Taifun wieder ist. Ich bin auf die Fotos gespannt. Ja, ich auch. bin auch auf dem Flug äh, gespannt, weil ich war erstens noch nie in München und ich bin noch nie mit dem Airbus geflogen. Also ist der Flieger ist halt ein bisschen kleiner wie bisher. Aber es ist auch ein Direktflug. Okay. Ja, also startet in München, landet in Osaka.
0: Ähm, mit, mit was bist du sonst geflogen?
1: Mit einer 747, einem Boeing. Ah, mhm, ja. okay. Also noch, also noch größer wäre halt ein A380. Ja. Und das, was jetzt ist, halt ist halt irgendwie auch ein Airbus, aber halt kein A380, sondern halt irgendwas Kleineres. Das sieht man auch, der ist da, ja, es sind nicht so viele Sitzplätze wie ja, okay. der 747. Aber reicht, dass man halt durchfliegen kann. Gell. Mhm. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das so wird. Vor allem, wenn nicht, weil, weil ich, der Flug geht ja früher los. Gell. Das ist ja fast einen halben Tag früher, wie jetzt der in, in Frankfurt, wo ich sonst immer jetzt geflogen bin. Hm, der war ja abends um 18.30 Uhr ging der los. Also praktisch fast sechs Stunden später. Äh, oder früher in dem Fall. Das heißt, ich komme dann halt auch morgens um 6.30 Uhr in Osaka an. Mhm. Das heißt natürlich, ich habe das Problem, mein Hotel ist erst nachmittags um 15 Uhr eigentlich bezugsfähig.
0: Ja, packst den Kram in dein Schließfach und guckst schon mal rum.
1: Ja, ich fahre jetzt halt wahrscheinlich zum Hotel, sag, hallo, hier bin ich schon mal, kann ich mein Zeug hier abstellen und dann gehe ich auch erstmal los und gucke mal ein bisschen rum. Genau. Das geht auch. Ja, und dann komme ich zum Mittag wieder hin, plädate mein, mein Hotelzimmer und dann gehe ich wahrscheinlich direkt ins Bett. <lacht>
0: <lacht> Nach so einem so langen Tag würde ich das dann. Ja, machen.
1: Okay. und der Rückflug ist halt auch ähnlich. Da geht halt auch morgens um 10 los. Mhm. Das heißt, ich bin dann auch äh, zu Mittag in München. Ja, ja.
0: Ja, weil du mit der Zeit fliegst quasi.
1: Genau. Richtig. Mhm. Also da springt, da holt man halt das wieder ein, was man mehr oder weniger verloren hat, sozusagen. Ja. ja. Äh, andersrum wäre es mir zwar lieber, aber ja gut, ist halt so, <lacht> äh, da fliegt man, da fliege ich halt am Montag praktisch um, um 10 geht es glaube ich los und um, um 12 am gleichen Tag lande ich. Mhm. Ja Und dann kann ich rein theoretisch ja noch nach Hause fahren, wenn ich dann wieder ans Hotel gekommen bin. Und das passt auch. Also irgendwie sowas in der Art Weise, denke ich mir, müsste das klappen.
0: Ja, super lang wach und dann noch vier Stunden Autofahrt.
1: <lacht> zwei, gell? Von München sind es bloß zwei Stunden. Wenn kein Stau mm. ist. Nach Friedrichshafen.
0: Ja, gut, da musste aber schon ordentlich Gas geben, um München nach Friedrichshafen in zwei Stunden zu schaffen.
1: Ne, das ist eigentlich normal. Das fährt der Flixbus auch. Da bin mir ziemlich
0: sicher, dass der Flixbus drei hat. Nee, zwei. Aber da kommt ja bei meinen Erfahrungen noch ein bisschen was dazu, wenn man nach Konstanz will.
1: Ja, ich will ja nicht nach Konstanz. Ich brauche bloß nach Friedrichshafen.
0: Ja, ja, eben.
1: Mhm. Klar, Konstanz ist noch eine Stunde weiter.
0: Ja. ja. Ja, gut, dann passt das ja doch.
1: Mhm. Nee. Nächstes Jahr möchte ich dann auch nochmal nach, also im Frühling, dann nochmal reisen, dann mit dir und mit vielleicht auch Sabine. Mal mhm. sehen. Das die hat auch Interesse schon gemeint, dass sie, wir könnte, das könnte klappen.
0: Oh je. Das fliege ich mit den zwei alten Tanten. <lacht> ja, ja. ja ah, das, das, das,
1: wir sind, pass auf, gell, wir sind wahrscheinlich dann fitter wie du.
0: Ja, sehr wahrscheinlich.
1: Gell, Sabine macht jetzt auch äh, hier äh, Training und äh, sie ist auch dabei, sich fit zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, gut.
1: Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich stehe kurz davor, mal unter 90 Kilo zu kommen. Äh, habe jetzt seit Juli letzten Jahres ja, knapp 20 Kilo abgenommen und äh, habe das jetzt auch schon ganz ordentlich gemerkt, dass mir manche Sachen nicht mehr passen und so. Und äh, ja, ich auch jetzt hier die Treppen tatsächlich ohne Atemnot hier hochkomme. Okay. Äh, klar, 20 Kilo weniger merkt man halt schon ganz ordentlich. ja. Und ich sehe es halt auch an der Form. Gell? Also, äh, ich war jetzt am Samstag im Thermalbad mit der Sabine und Sabine hat gemeint, also so äh, proportionsmäßig sieht das alles ganz ordentlich aus, hat sie gemeint. Das würde ganz gut passen.
0: Okay, dann ist ja gut.
1: Mhm. Ich habe zwar immer noch hier so, wie äh, auf Quatsch, äh, nicht auf Japanisch, sondern auf, auf Englisch sagt Love, Handle, <lacht> Love Handles. Mhm. Also, auf kurz gesagt, Love äh, Rettungsring hier, <lacht> ist immer noch ganz ordentlich was da. Äh, ich kann da ja immer noch 20 Kilo abnehmen und dann habe ich immer noch kein Untergewicht. Gell?
0: Na dann, dass du nicht vom Fleisch fällt.
1: <lacht> nee, bestimmt nicht. Gell? Also ich, aber ich merke jetzt gerade im Training, ich war gerade heute im Training nochmal vorhin, äh, mir fällt es tatsächlich schwer, das Gewicht, was ich jetzt so gerade mir erarbeitet habe, auch noch zu halten. Gell? Also, dass ich da nicht runtergehen muss. Und das, das fällt mir tatsächlich immer, immer schwerer. Also ich habe das Gefühl, dass ich da auch nicht nur Fett verloren habe, sondern auch Muskelmasse. Was natürlich blöd ist. Ja. ja. Hm. Obwohl ich durchaus Kohlen, also nicht nur, also Kohlenhydrate esse ich ja möglichst wenig, aber halt durchaus Eiweiß esse, also Proteine. Ja. Aber reicht wohl nicht ganz aus. Naja.
0: Kriegst du auch noch geregelt.
1: Ja, denke ich auch. Ja, Aber, aber das, äh, wie gesagt, Sabine macht jetzt auch, ist auch in Fitnessstudio, macht da auch irgendwie was mit äh, Handeln und sonst irgendwas und ja, da kann es schon sein, dass du dann nächstes Jahr, musst du, wenn du dich nicht dran hältst, dann vielleicht auch dann die kräftigste von uns allen bist.
0: Ja. <lacht> Würde mich nicht wundern. Bei meinem momentanen Gesundheitszustand.
1: Du hattest ja irgendwas, das äh, Probleme hast, du irgendwie auf der Liste geschrieben gehabt.
0: Ja, ja. Ähm, dieses Sonntag-Podcast-hören und sich dann in die App reinstürzen, das war nur war die Spitze des Eisbergs von dem Sonntag. Mhm. Denn am Sonntag habe ich versucht, alles nachzuholen, was ich Freitag, Samstag nicht geschafft habe. Mhm. Und Freitag, Samstag nicht schaffen heißt halt, dass ich Freitag von der Firma nach Hause fahre und ab dann zu Hause auf der Couch liegend äh, plötzlich so einen Kälteeffekt habe, mhm. als sei es arschkalt in meiner Wohnung und habe gezittert unter der Decke, während 23 Grad angezeigt wurden mhm. und äh, hab mit, bin mit einem Puls von 90, äh, habe ich zwei Stunden wach gelegen vorm Einschlafen, mhm. war auch nicht so in Ordnung. Nee. Und Samstag morgens bin ich, also Samstag um sechs, halb sieben bin ich aufgewacht. Mhm. Äh, das war mein einziger Schlaf, also nur vier Stunden. Mhm. Und das Erste, was ich gemerkt habe, als ich aufgewacht bin, ist, dass meine Augen so sehr getränt haben vor Kopfschmerzen. Mhm. Und das hatte ich halt auch noch nicht. Ich bin habe mich ein bisschen im Bett rumgewälzt und dann äh, habe ich mich zu meinem Rucksack geschleppt, wo Ibuprofen 400 drin waren. Mhm. Davon habe ich mir erstmal eine eingeschmissen, habe alle Rollläden runtergemacht und bin wieder ins Bett gekrabbelt und habe mhm. dann noch zwei Stunden da gelegen, bis es mir halbwegs wieder so ging, dass ich mich bewegen konnte. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich den Samstag nur auf der Couch verbracht und möglichst wenig bewegen, weil jede Bewegung sorgte dafür, dass die Bowlingkugel zwischen meinen mhm. Ohren ständig irgendwo angeschlagen hat und mir richtig heftige Kopfschmerzen verursacht hat. Oh. Und ich habe keinen lassen Schimmer, woher das kam.
1: Mhm.
0: Außer die, äh, den Sturmwind, den wir hatten und vor allem die 13 bis 15 Grad Temperaturunterschied mhm. von Freitag auf Samstag.
1: Das war doch jetzt gestern Nacht.
0: Nee, gestern Nacht haben wir von 15 wieder runter auf drei. Ja, genau. Freitag auf Samstag war von 3 auf 15. Ach so, okay. Wir mussten mhm. ja erstmal wieder rauf, bevor mhm, wir wieder runter können. Stimmt, ja. Und Richtig. dazu der dieser starke Wind. Ich meine, wir haben momentan eigentlich keinen Föhn oder etwas in der Art, aber vielleicht hatte es ähnliche Wirkungen, weil Föhn ähm, ist ziemlich heftig für mich. Mhm. Deswegen war Föhnzeit in München für mich immer sehr, sehr anstrengend, weil das mhm. sich dann halt in der Bude und äh, kriegt die Augen nicht auf vor Kopfschmerzen.
1: Mhm. Ja, am ja, keine Ahnung, das,
0: das war nicht so geil.
1: Am Bodensee hattest du keine Probleme mit dem Föhn, oder? Wenig. Weil da gibt's Dafür
0: hattet ihr ja mehr, wir hatten ja richtig Sturm und nicht mhm. nur einfach Föhn und ansonsten viel Nebel. Das war anderweitig bedrückend, aber mhm. Föhneffekte hatte ich da nicht so. Ja. Vor allem, um, ich meine Konstanz und so, das, was man als Föhn bezeichnet, kommt ja tatsächlich von den Alpen runter. Und ja, da, wo ich meistens, gewohnt habe, ist ja. das zu weit weg von den Alpen, nee, Konstanz also zu hat, sehr seitlich.
1: Ja, Konstanz kriegt auch meistens keinen Föhn richtig ab, gell? das ist also Friedrichshafen schon eher, das siehst du dann halt auch wirklich. Gell, gell? Ja, und ganz also heftig das, ist es
0: halt in München.
1: Mh. Ja, also hier, hier ist halt wirklich so, wenn, wenn man die Alpen, also gerade ein Sentis und sonst irgendwas ganz klar sieht und denkst, der, der ist zum Greifen nahe, dann ist, dann ist halt einfach meistens Föhn, gell? das merkt man dann auch manchmal auch wirklich ja. mit, mit warmem Wind tatsächlich verbunden, also im, im Winter jetzt so 20 Grad warme Luft, <lacht> sowas, das kann passieren, gell? Mhm. das hat man auch schon, gell? das ist dann sehr ungewöhnlich, ja. kommt zwar selten ja, vor.
0: das ist halt... Also schön ist es schon, rein ja, optisch, ja. weil wenn du in München äh, mhm. bei meiner Mom auf die Straße rausgehst und über die Felder guckst und auf der anderen Seite der Felder steht plötzlich äh, die Zugspitze, mhm. äh, so nah, als wäre die da direkt dann äh, mhm. da, wo das nächste Dorf eigentlich sein sollte, ja, dann genau. weißt du, jetzt ist Föhn. Mhm. Aber
1: äh, klar, wenn man da ja. ein bisschen sensibel drauf reagiert, klar, kann mhm. natürlich schon sein, ja. Nee, wir hatten jetzt heute Nacht halt einen ziemlich starken Sturm. Ja, das, ich bin da auch wach geworden, trotz Ohrstöpsel. Mhm. Äh, und habe dann heute Morgen dann auch auf dem Balkon gesehen, was da war. Bei mir sind ja, ja so, so, so Bleche an, an dem an Balkonverkleidung dran. Mhm. Hat tatsächlich, tatsächlich das erste Mal passiert, dass es mir so ein Blech abgerissen hat. Gell? Die sind eigentlich bloß dran genietet. Okay, und wenn halt hey. die, die Nieten halt irgendwann mal schon mal lose waren, die, die lockern sich mit der Zeit. Die ja, habe ich schon mehrfach wieder dran getackert, mehr zu sagen. Mhm. So, und dann aber, ja, irgendwann mal, heute Nacht hat es halt wirklich einen abgerissen, hat das stand halt da noch da. Es war noch da. Äh, so ein, ich habe dann auch an dem äh, Gitter, von dem äh, Balkongitter da auch, da habe ich auch so ein Thermostat dranhängen, so von, von NetAtmo. Der lag auf dem Boden. Ich habe schon gedacht, der ist weg. <lacht> Den habe ich nicht mehr gesehen. Der lag zum Glück bloß noch auf dem Boden. Und äh, ein anderer Thermometer lag auch auf dem Boden. Den hat's auch, der ist ganz in, in der Ecke irgendwo, aber halt nur auf dem, auf dem, auf dem Fenster sims. Und äh, ja, wirklich sehr, sehr, ja, es sah sehr ein bisschen wüst aus. Und ich bin dann auf, auch heute Morgen... Im, Im Nachthemd auf dem Balkon raus, weil ich gedacht habe, das, das, ich muss das jetzt erstmal alles retten. Und da war es noch so windig, da ist mir tatsächlich ist eine, eine Böe gekommen, hat mir wirklich mein Nachthemd von unten her hochgehoben. Gell? Ich stand dann plötzlich so oh, mit nackten Po auf dem Balkon. So, boah, Hilfe. Du
0: machst Sachen.
1: Ja, was man nicht alles macht, wenn man da äh, eine Technik ja. retten will. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt muss ich mir, jetzt habe ich gerade vorhin, vor, wo ich nach Hause gekommen bin, habe ich nochmal diese Zange, diese Nietzange gesucht, wo ich die hatte. Ich finde mhm. sie nicht mehr. Irgendwo ist die in meiner Wohnung, aber ich finde sie gerade nicht mehr. Jetzt habe ich mir jetzt dann doch erstmal eine neue bestellt bei Amazon. <lacht> äh, weil ich muss das Blech wieder dran machen, dran nieten.
0: Hm.
1: So, weil du so, sonst
0: quasi ebenerdig aus deinem Balkon rausfallen würdest an nee, der das Stelle?
1: Nicht, das ist nicht, aber man kann halt in den Balkon reingucken, gelaufen, unten von der Straße her.
0: Ja, gut. Der hätte jetzt auch noch einen Tag suchen können, bevor du direkt wieder was Neues kaufst.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo es ist. Das ist nicht. Ja. ja, okay. äh, ja. Hm. Da, wo es jetzt sein soll, da ist es nicht. Äh, wo ich da immer gedacht habe, da ist es, da wo es, wo es jahrelang war. <lacht> mhm. Und irgendwie ist es halt irgendwo anders hingeraten. Ich, ich kann mich dunkel dran erinnern. Ich habe es mal irgendwo anders hingetan, äh, aber ich weiß nicht mehr wohin. Ja. Gut. Aber so, so eine Nietzange kostet plus 13 Euro, weißt das ist nicht, nicht die Welt. Und da sind dann auch gleich noch so Nieten mit dabei, das sind so, so Blindnieten nieten irgendwie, weißt du, das mhm. ist einfach bloß hinten so ein langer Stift kommt da hinten raus und dann steckt man das irgendwie rein und dann wird vorne das praktisch, wird einfach der, dieser Stift praktisch nach hinten gezogen und dann wird das, dann pilzt das sozusagen vorne auf. Dann, okay, ja. Ja, das ist... Mhm. Und dann wird praktisch hinten dieser, dieser Stift abgebrochen das war es dann eigentlich.
0: Ich habe mir nur mal so eine Zange geholt, mit der man so Löcher irgendwo reinstanzen kann. Mhm. Aber ich brauchte eine andere Größe, als die da, die schon drin eingesetzt war. Mhm. Und es war so ein Set mit anderen Größen dabei. Aber ich habe das voreingesetzte Element nie daraus gekriegt. Mhm. Habe das Problem dann anderweitig lösen müssen, weil ging nicht. Wenn man, wenn man versucht, dieses, diesen Einsatz mit der Zange rauszuziehen, dann drückt man den Einsatz zusammen, wodurch er noch mehr Spannung in, dem, in der Zange erzeugt, wodurch ihn er erst recht nicht rauskriegst. Okay. Äh, ja, keine Chance. Hm. Naja. Ja.
1: naja. Jedenfalls, das war heute Morgen so. Deswegen war ich auch heute ein bisschen durch den Wind, weil das hat mich komischerweise... Dann den Wind. <lacht> genau. <lacht> äh, hat mich dann doch irgendwie halt irgendwie, weiß nicht, sagen wir so, da habe ich mich fast ein bisschen wie, wie, wie Sheldon bei, bei Big Bang Theory gefühlt, so, es ist, es ist irgendwas passiert, was so nicht, noch nie passiert ist und es hat mich dann doch ein bisschen, ja, verunsichert, wollen wir es mal so sagen. Okay. hat Ich habe mich jetzt wieder eingefangen, aber äh, es ist doch immer ein bisschen ver, ver, verwirrend für mich, wenn dann sowas passiert. Ja. Ja. Naja,
0: diesen ganzen Samstag, wo ich nichts machen konnte, hm. habe ich einen Jason-Born-Film nach dem anderen geguckt. Ah. Also alle fünf.
1: Mhm. Keine Ghibli-Filme?
0: Nein, keine Ghibli-Filme. Die kenne ich ja schon alle.
1: Ach so. Aber ich habe gedacht, die Jason-Born-Filme auch.
0: Ja, schon. Ähm... Da, okay, da kann ich nur, also ich habe ja letztes Mal über Threadstone gesprochen, dass mhm. ich die Serie auf Prime gut fand und die basiert ja auch alles auf dieser Geschichte äh, Threadstone ist ja das Programm von, was das Jason mhm. Bourne hervorgebracht hat ja. quasi und ähm, jetzt habe ich angefangen äh, die Bourne Identität tatsächlich zu lesen mhm. das Buch das Buch ist mal eben von 75 oder oh. 74. Das heißt, der Schreibstil ist ein wenig strange. Mm -hmm. Oder sagen wir, sehr altbacken, könnte man mm -hmm. sagen. Also, dass wirklich jeder jeder Kram super haarfein erklärt wird. Mm -hmm. Also, wenn Jason Bourne in der Bank nachfragt, warum dies und jenes gemacht wird, die Art und Weise, wie er die Fragen stellt und auch wie sie beantwortet mhm. bewortet werden, ist wie als würde er ein Zehnjähriger fragen, wie sind die? Wie funktionieren mhm. die Vorgänge in deiner Bank. Aber es heißt, das erste Buch äh, ist von der Art her das anstrengendste, danach wird es besser. Ich meine, der Autor lernt ja auch mit dem Schreiben. Leider lebt der Autor nicht mehr. Jemand anders hat sich dann an die Bücher gesetzt. Die Originalen von ihm sind, mhm. glaube ich, das sind nur drei, vier Bücher oder so. Und jemand hat sich dann dran gesetzt und hat mit dieser Lizenz weitergeschrieben. Steht zwar immer noch der Originalautor dran, aber unten drunter der neue Autor. Mhm. Und aus drei, vier Büchern sind inzwischen 13 geworden oder so.
1: Ah, oh, ja. Ähm,
0: kommt mehr oder weniger jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Buch raus. Ähm, ja, im Wesentlichen jedes Jahr. Ja, und äh, dadurch, dass ich angefangen habe, das zu lesen, äh, hatte ich dann erst recht Lust, die Filme nochmal zu sehen und habe dann mhm. den ersten am Freitagabend noch geguckt, während ich gezittert habe mhm. und Samstag wollte ich ja eigentlich ganz, ganz viel anderen Kram erledigen und stattdessen habe ich dann einfach den zweiten angemacht und dann den dritten, den vierten mhm. und den fünften. Und zwischendrin den, ab und zu mal den Fernseher davon abhalten müssen, dass er von alleine ausgeht, weil der dachte, es gebe keinen Input mehr, ich sei längst gestorben <lacht> <lacht> oder wenigstens eingeschlafen. Kommt nicht ab und zu mal
1: bei Netflix auch die Frage, sind sie noch da und schauen sie oder so etwas?
0: Ja, ja, ja. Aber die passiert ja im Wesentlichen, wenn du überhaupt gar keinen Input machst. Yeah. Aber wenn ich über die Apple TV steuere, Play, Pause und so, was häufiger mhm. vorkam, dann kriegt er das ja schon mal mit, dann wird genau. der Timer mhm. zurückgesetzt. Der Fernseher selbst kriegt von diesem Input über die Apple TV aber gar nichts mit. Ach. Der zeigt ja nur was an und nach drei Stunden sagt er, hm, benutzen Sie mich noch, ich gehe jetzt dann mal aus. <lacht> und dann muss ich ganz schnell die Fernbedienung vom Fernseher suchen und auf den OK-Button okay ah. drücken, was beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Also weil da bin mein, ich nämlich tatsächlich eingeschlafen.
1: Ah, also das macht mein Fernseher nicht. Also der läuft dann auch äh, stundenlang weiter, wenn auch schon Apple TV abgeschaltet ist und sonst irgendwas. Das interessiert den nicht.
0: Okay. Nee, ich habe äh, die, diese Stromsparsicherungsgedöns sicherungsgedöns drin, ah. weil ab und zu passiert es, dass ich das tatsächlich vergesse und dann äh, setze ich mich ins Büro und aus mhm. nur mal kurz werden fünf Stunden und in der Zeit muss der Fernseher ja nicht an sein, dann kann er das ja stimmt, aus sein. Das geht mhm. dann schon. Naja, so habe ich alle fünf Filme geguckt und lese jetzt weiter dieses komische Buch. Wie mhm. gesagt, das ist ein bisschen anstrengend. Jo, äh, ich mir. Stell dir vor, halt, du liest einen James Bond, aber dir wird alles erklärt wie im ersten Harry Potter Band. <lacht> so, okay. Muss das sein? Naja, gut. Naja,
1: ja, ich jetzt muss nichts. ich mich
0: endlich mal zusammenreißen und äh, nicht an dieser Tastenkürzel-App arbeiten. Und naja gut, einerseits machen wir jetzt erstmal hier den Podcast fertig. Genau. Und dann muss ich an meiner Materialsammlung weiterarbeiten und vor allem mal die Slides zusammenstellen, weil ich halte am Freitag einen Vortrag okay. über 3D-Druck und 3D-Grafik und äh, wie meine Modelle so entstehen, die ich im Regal stehen habe. Bei den Science-Fiction-Freunden Stuttgart in Feuerbach.
1: Ah, cool.
0: Und äh, da müsste ich jetzt endlich mal zur Porte kommen. Also, ich mhm. hatte schon mal äh, Materialsammlung zusammengestellt und vor allem halt im Wesentlichen Text. Mhm. Also, erstmal so Stichwörter, was muss ich eigentlich alles vortragen? Und dann habe ich aber nachgefragt, wo soll ich denn eigentlich thematisch? den Fokus legen. Ja, ja. Weil ich hatte den irgendwie so eine Stunde lang erklären, wie 3D-Druck funktioniert mhm. da drin und dann meinten die alle so, ja, 3D-Druck, grob wissen wir alle, wie das geht, wir uns interessieren, wie du die Modelle gemacht hast. Mhm, ja. So, okay. Äh, 80% meiner Themensammlung mal weggeschmissen und äh, in eine neue Datei ausgelagert und in der alten Datei ähm, die Thematik eher auf Modellbau und Farben und vor allem Ideensammlung und so, Anekdoten mhm. fokussiert. Und da muss ich jetzt mal langsam so ein bisschen Bildmaterial reinfriemeln, damit ich da auch was zeigen kann.
1: Ja, Bilder sind meistens besser als wie irgendwie Text. Ja,
0: Ja, ich meine, einen Vortrag, bei dem es so um Modelle und Malen und künstlerisches geht, kann ich nicht mit mhm. Slides, mit Text machen.
1: Das geht ja, nicht. nee, das geht
0: nicht. Ne. Vor allem. Äh, ich schließe da mein iPad an, an einen Beamer und der überträgt das dann und dann erzähle ich dazu halt. Mhm. Und es wird wohl eher so ein Vortrag äh, auf Anekdotenbasis sein, die, äh, mhm. wo ich dann die immer zu dem, was ich erzähle, die passenden Bilder zeige. Mhm. Und äh, an Informationsvermittlung quasi im eigentlichen Sinne, wie man das sonst so tut, wird es nur ein Slide geben, wie 3D-Drucker und die von mir benutzten Techniken äh, funktionieren. Mhm. Da reicht ein Slide oder zwei für die mhm. zwei Druckerarten. Und der Rest ist den äh, Fotos, die ich hier von meiner Werkstatt immer mache, vorbehalten.
1: Mhm. Ja, cool. Und das am Freitag jetzt?
0: Jetzt am Freitag, genau. Den... 7. Ja, 7. genau. Ja. So gegen, weiß nicht, 20 Uhr im Förich in Feuerbach. Mhm. Falls unser, jemand von uns hier tatsächlich mal in Stuttgart vorbeischauen will.
1: Ja. Ja. ja ich habe morgen zum Glück Urlaub. Äh, oder nicht zum Glück, äh, das ist ein bisschen blöd. <lacht> zwangsweise Urlaub, weil morgen früh zwischen 8 und 10 kommt, äh, irgendjemand vorbei und holt die Sachen, für, die meine Mutter hatte, in der, ihrer Wohnung, also in deren Wohnung ab. Also in der Wohnung meiner Eltern. Also sowas wie Einlege, Einlegebettrahmen, äh, Toilettensitzerhöhung, äh, Badewannenlifter und sowas. Also sogenannte Pflegehilfsmittel, mhm. die, die praktisch von der Krankenkasse gestellt wurden. Die werden morgen früh abgeholt, zwischen 8 und 10 und äh, dann zwischen 10 und 11 wollte dann noch irgendjemand vom Sozialkaufhaus kommen und dann noch ein paar Sachen ab mitnehmen. Also zumindest so war irgendwie so Waschmaschine und was man halt nicht mehr braucht. Aber das meiste wird, wird, wird da gelassen, weil pff, ja, das äh, können sie nicht gebrauchen. Und, ja, dann wird dann halt demnächst dann halt auch noch die, die Wohnung meiner Eltern komplett aufgelöst und dann ja, ist hier alles weg. Mhm. Genau. Von meinen Eltern. Bums, was war das denn?
0: Ja, Hand am Tisch, Hand ah. am Tischplatte.
1: Ja, deswegen habe ich morgen halt einen Tag Urlaub. Äh, nächste Woche hätte ich eigentlich auch nochmal einen Termin morgens um 8.30 Uhr bei meinem äh, Orthopäden, der meine Hüften operiert hat zur Nachkontrolle. Ja. Mhm. Aber da das 8.30 Uhr ist und ich hoffe im Krankenhaus und ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, dass ich das vielleicht mit der Gleitzeit abfrühstücken kann. genau weil ich habe da halt ja man soll halt das einmal im Jahr kontrollieren lassen so hüftemäßig die, was man da operiert hat ja klar und vor dann, allem
0: weil du schon zwei OP sind hast genau und da die kontrolliert auch, sie eh beide oder
1: genau sie macht beide das eine ist dann zwei Jahre her das andere ist ein Jahr her kann man eines im einmal aufwasch machen und äh, das ist dann auch ein bisschen qualitätskontrolle für den Operateur dass sie da halt was er gemacht hat ob das mhm. was getaugt hat oder nicht, das denke ich, ist auch immer wichtig, dass halt der Arzt eine Rückmeldung bekommt, äh, das, was er da gemacht hat oder verbrochen hat, sozusagen, ob das was getaugt hat oder nicht. Mhm. Und äh, für mich ist natürlich auch irgendwie, weil ich kann dann auch halt ein paar Fra Fragen stellen, nochmal, ob das jetzt normal ist, dass halt jetzt nach einem Jahr, dass mir halt die Hüfte, die jetzt vor einem Jahr operiert wurde, mir halt immer noch ein bisschen wehtut. Nicht schlimm, aber ja, also jetzt gerade am Wochenende zum Beispiel, jetzt am, am Samstag, wo ich in der, im Thermalbad war, da haben sie mir auch ziemlich wehgetan. Also also die ganzen Oberschenkel, so hat es, war so ein, so ein fieses Ziehen drin. Und, äh, hm. und das mhm. kann aber sein, dass es halt eben auch durch diesen Wetterumschwung her, hergerührt hat. Gell?
0: Ja, gut möglich.
1: Weil hier war es erst... Oh, wir ja, haben da jetzt was gesagt. <lacht> Egal, jedenfalls äh, hat er halt irgendwo was, äh, war es erst warm, glaube ich, und dann kalt. Oder weiß nicht, jedenfalls war es erst sonnig und dann war es, war es regnerisch. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen phönig. Es sah fast so aus. Also man hat tatsächlich so ein bisschen eine Wolkengrenze gesehen über, über der Schweiz. Und das ist dann, glaube ich, auch zusammengebrochen halt. Ja. Und äh, ja, also solche Sachen muss ich mal fragen, weil ich nehme halt immer noch Schmerzmittel. Ich glaube, ich habe jetzt heute Morgen mal keine genommen oder wollte ich oder habe es vergessen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, so, das fühlt sich jetzt wieder blöd an und habe dann halt doch nochmal eine eingeworfen.
0: Ja, dann schadet es
1: sicher nicht, das kontrollieren zu lassen. Genau, ich werde heute Abend auch wieder eine nehmen, weil das Dumme ist halt mit diesem Novalgin, das... Äh, das wirkt eigentlich nur, wenn ein entsprechender Spiegel aufgebaut ist. Und wenn der halt nach einem Tag weg ist, so ungefähr so lange dauert es, dann dauert es halt auch wieder fast einen Tag, bis der Novalgin-Spiegel aufgebaut ist. Gell? Und, ja, erst dann, und erst dann wirkt das richtig. Gell? Es ist halt nicht wie bei Ibuprofen. Ah, jetzt tut es weh, ich schmeiße das ein und so eine halbe Stunde später, bis es dann wirkt, dann, wirkt, äh, dann gehen die Schmerzen langsam weg. Gell? So einfach ist das halt leider mit Novalgin nicht. <lacht> Zumindest mit den Tabletten nicht. Ich habe noch nie mit den mit, äh, Tropfen ausprobiert, gibt es auch als Tropfen. Aber ist halt verschreibungspflichtig. Ja. Hm. ja. Das muss ich jetzt mal dann fragen, dann nächste Woche. Und wie gesagt, äh, nächste Woche ist dann halt auch noch geplant, irgendwie, dass ich am Freitag nach Löhne zu meinen Eltern fahre. Und eigentlich habe ich dazu gar keine Lust
0: dann lass es doch bleiben.
1: Ja, mache ich wahrscheinlich auch. Also meine Eltern haben am, am 15. Februar Hochzeitstag und mein Cousin aus Leipzig würde halt auch kommen, eventuell. Und, äh, aber wie gesagt, es sind halt 600 Kilometer. Ich fahre halt so sieben bis acht Stunden dorthin also freitags muss für ich einen
0: Kaffee und Kuchen und eine genau. Übernachtung und dann wieder zurück
1: genau, also Übernachtung kostet mich nichts ich kann bei meiner nicht übernachten mhm. aber trotzdem es, sind halt trotzdem es kostet mich halt doch 200 Euro ungefähr allein Sprit
0: ja muss man sich halt schon überlegen okay. ob es das einem in dem Moment wert ist, aus vielerlei Gründen
1: ja, also ich, ich werde wahrscheinlich nicht hinfahren Allein die, die, die Fahrerei, also das jetzt, wo, man, wo meine Eltern da hingefahren sind nach Löhne, das war in Ordnung. Äh, aber ich habe das schon auch gemerkt, hinzu, das ging und auch rückzu, das war auch in Ordnung. Aber ich war an dem Tag dann am, am Sonntag so geplättet, das war, nee. Also, das kann man wirklich mal, kann man ab und zu mal machen, aber einmal, also mehr wie einmal im Quartal braucht es wirklich nicht sein, denke ich. Okay. Hm. Ja, also das ist das, was ich noch, noch nicht so ganz sicher bin, äh, ob ich das äh, mache oder nicht mache. Aber hier tendenziell nein. Ja. Ja, und äh, genau. Das war es bei mir eigentlich erstmal so. Ich hatte. So, hattest du noch was? Äh,
0: ja, du hattest noch diese Webmanga-Plattform ja, zu erzählen, genau. glaube ich. Genau, ähm, das habe ich erst ich, heute
1: entdeckt. <lacht> also, ich habe heute durch Zufall, es war, war eine Werbung auf einer Webseite irgendwo, hieß plötzlich irgendwas TuMix Webmanga. Da habe ich gedacht, du klickst mal drauf. Und äh, ja, das, wie, wie das Name schon heißt, T-O-O-M-I-C-X-S. Äh, mhm. Wie, wie Comics, also bloß mit zwei, mit Tor mix äh, und es ist halt eine Plattform, wo es halt Web-Mangas gibt. ist eine koreanische Plattform, so wie es aussieht, äh, weil die Mangas sind meistens mit Koreanern, also ich habe jetzt gerade mal angefangen eins, zwei, zwei so Web-Mangas zu lesen, äh, also es kostet auch was, also es ist nicht umsonst die, aber ich habe halt mal jetzt mal für drei Monate mal ein Abo geklickt, äh, es gibt auch eine App dafür und äh, ja, ist ganz nett irgendwie. Also klar ist jetzt nicht riesig, aber es sind halt aktuelle Sachen, die werden halt auch aktuell veröffentlicht. Also äh, es kann sein, dass man halt dann wirklich so Woche für Woche ein Kapitel bekommt <lacht> und man dann sozusagen halt so die, die neuesten Sachen lesen kann, wenn man das mag. Ich weiß noch nicht, ob ich das mag. Ich war erstmal überrascht, dass es das gibt. Habe ich die Plattform noch nie gesehen vorher. Äh, und, äh, aber war auch von der Qualität der Bilder sehr beeindruckt. Es sah, also was ich bisher so gesehen habe, war sehr gut gezeichnet. Äh, es war alles auf Deutsch. Also auch die, Überset auch die Mangas waren auf Deutsch gut übersetzt. Äh, und es ist halt legal. Gell? Es ist halt nicht keine, keine Raubkopie, kein, kein Fansub oder keine Fanübersetzung, sonst irgendwas es ist alles total egal. Und kommt halt aber halt eben aus, aus, aus Korea, was halt dazu führt, auch wenn es nicht, nicht alles auf Deutsch übersetzt ist, es fehlt ein Impressum zum Beispiel. Also wäre schon mal abmahnbar. <lacht>
0: mhm. Naja, was bei den Asiaten, äh, ist es denn tatsächlich eine asiatische Plattform? Weil, nur weil es das da gibt, aber sie haben ja alles in diversen Sprachen.
1: Äh, ja, es ist in diversen Sprachen, aber wenn man dann mal Fuck und sonst irgendwas liest, dann äh, wann das über, war eine Frage, wann irgendwas kommt und sonst irgendwas stand irgendwas koreanische Zeit. Okay, also es, es wird schon irgendwie, es hat wohl koreanischen Ursprungs. Mhm. Und wie gesagt, in einem Manga, den ich jetzt gerade angefangen habe zu lesen, der heißt äh, Ein, Eine Spionin zu, zum Knuddeln, <lacht> es ist halt eine, so eine Teenie-Romantik-Komödie äh, wo halt äh, und da sieht man dann halt merkt man, dass es aus Korea kommt ist, wo eine nordkoreanische Spionin, die 16 Jahre alt ist, aber Mords Mördermaschine, Killermaschine, gell? <lacht> Soll halt einen in, Nord in, Nord in Südkorea lebenden äh, Mathematikgenie äh, verführen und dann halt nach, äh, sozusagen dazu bringen, dass er nach Nordkorea geht, um dann halt irgendeine Formel zu lösen, die er als Kind schon mal gelöst hat äh, und mit der kann man halt irgendwas machen so und dann, jetzt ist dann gerade noch eine Russin aufgetaucht und die beiden vertragen sich gar nicht, also die, die Nordkoreanerin mit der Russin und aber irgendwie wohnen die dann doch irgendwie alle zusammen in einer Wohnung. <lacht> also so ein bisschen harem und also was man halt so aus japanischen Mangas halt auch kennt. Okay. Fand ich jetzt, und es war wirklich gut gezeichnet, hat alles auch noch farbig, gell? also jetzt nicht wie, wie den sonstigen Mangas alles schwarz-weiß, sondern halt eben wie im Web-Mangas, habe ich schon mitbekommen, dass die meistens farbig sind. Ja, und äh, hat mir ganz, fand ich ganz witzig. Hat mir gut gefallen. <lacht> so die ersten Sachen, die ich gelesen habe.
0: Dann kann man sich ja eigentlich sparen, noch in den Buchhandel zu gehen, wenn man die Plattform hat, oder? Weil da ist so viel drauf.
1: Es ist relativ viel drauf. Man muss halt gucken, ob es einem was taugt. laufen im Buchhandel oder beziehungsweise, ich bevorzuge immer noch E-Books, äh, äh, da hat man weniger Abfall, <lacht> weniger Müll rumliegen dann oder halt nimmt weniger Platz, ein, mal kurz gesagt. Äh, ja, aber es gibt halt manche Serien gibt es halt leider nicht, vor allem Deutsche nicht als E-Book. Gerade alter, alter, Altravers oder sowas, die veröffentlichen keine E-Books, bis jetzt nicht. Und äh, da muss man sie leider als richtiges Buch kaufen, was ich echt schade finde. Weil nur. Hm? Ja.
0: Ja, schade ist doch nicht so schlimm. Oder meinst du, weil teuer und weil lang im Versand und so?
1: Ja, es nimmt halt Platz weg. Wie gesagt, ein E-Book-Reader ja, halt okay. weniger, hat weniger Platz. Das ist für mich einfach eine Platzfrage.
0: <lacht> Apropos, da kann ich noch einen ganz kurz kleinen Seiten hier reinpacken. Okay. Ähm, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war ja Tiamats Zorn. Oh, den die, achte Teil der The Expanse-Reihe. Und mhm. den habe ich ungefähr ab 30% angefangen auf dem iPhone als E-Books weiterzulesen. Mhm. Weil es äh, gab dann mehrere Situationen, wo ich ungern das Buch abends noch mit mir rumschleppen wollte. Also habe ich einfach auf dem Handy weitergelesen, weil ich das E-Book sowieso hatte. Und bin drauf hängen geblieben. Und ich benutze diese Books-App, die vom, vom iPhone-Betriebssystem dazugehört, gehört, sodass ich einfach nur hochscrollen muss. Mhm. Ich habe also einen Fließtext. Ich muss nicht mal blättern. Mhm. Und äh, habe das Buch dann auch tatsächlich so beendet und lese auch den ähm, Borns Identität jetzt auch auf dem Handy.
1: Ah, ja, ich lese auch. Also sonst bin
0: jetzt auch gerade von der Papierwelt mhm. ein bisschen weggekommen.
1: Ja, ich lese sonst auch ab und zu mal auf dem, auf dem iPhone, aber meistens bloß, wenn ich beim Arzt warte oder so etwas. <lacht> mhm. äh, es da benutze Ja, ist ich das ganz
0: cool, weil ich muss nur linke Hand in die ha Jackentasche greifen, das Handy hochholen entsperren und dann kann ich sofort weiterlesen, egal ob Wartezimmer, ah, ja. äh, egal ob Rolltreppe, natürlich in der Bahn sowieso, mhm. aber auch an je, fast jeder Situation, wo ich nicht tatsächlich auf etwas aufpassen muss, kann ich jetzt lesen.
1: Aha. Ja, ich lese das ist halt eigentlich mal, ganz cool. Ich nutze halt meistens, äh, wenn ich lese, nutze ich die Kindle App von Amazon, weil ich habe eigentlich fast alles von Amazon und mhm. ich habe ja auch die Kindle. E-Book-Reader sowieso. Man äh, kann da
0: nur leider irgendwie nichts hinzufügen, was nicht von Amazon selbst ist.
1: Ja, das ist richtig, aber Amazon hat relativ viel, finde ich eigentlich. Also also alles, was. Ja, aber jetzt, wenn du
0: schon E-Books hast, ja, dann kriege ich dir da irgendwie nicht rein.
1: Das ist richtig, aber ich habe nur E-Books von, von Amazon, weißt Also ich, ich kaufe auch nirgendwo anders E-Books. Ich kaufe nur von Amazon. Okay.
0: Ja. Ich hatte teilweise über äh, andere Wege E-Books bekommen, teilweise war das E-Book auf einer CD mit dabei, so im Sinne von, das sind irgendwie zwölf Audio-Tracks mhm. und das E-Book zum Benutzen mhm. drauf und dann kopiert man es halt runter und ja. kann es in der Kindle-App nicht benutzen. Mhm. Jo. Das,
1: das ist richtig, nee, aber ich habe alles von, von Amazon gehört. Und, also man
0: kann in Kindle wohl PDFs reintun, ja. bevor uns hier jemand versucht zu korrigieren, aber die E-Books, die ich habe, sind halt E-PUB, ganz normales E-Book-Format. Das ja. geht halt da nicht.
1: Das ist richtig, das geht da nicht, ne. Äh, aber wie gesagt, ich habe ich, ich hab halt nur alles, ich kaufe halt alles von, von Amazon. Und von daher ist es für mich jetzt kein Thema, dass ich das so nutze. Und äh, ja, es, es synkt halt auch dann mit den E-Book-Readern, was sehr praktisch ist, weil ich lese dann, wenn ich, wenn ich zu Hause bin und lese, dann lese ich sie lieber auf dem E-Book-Reader, als wie auf, mhm. auf dem iPhone oder auf dem iPad, weil da ist mir einfach dann das, 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 das E-Book-Reader, finde ich, äh, vom Lesen her ja, doch ein, ein Buch am nächsten irgendwie. Ja. Und das ist okay, finde ich. Und klar, im Büro, sagen wir so nicht, nee, nicht im Büro, ähm, wenn ich beim Arzt bin und sonst irgendwas da, nehme ich dann halt dann eher auch das, die Kindle-App von, von Amazon. Man muss halt bloß immer ein bisschen aufpassen mit dem Synchronisieren, dass es halt auch richtig synchronisiert hat.
0: <lacht> ja. Aber äh, habe ich jetzt vielleicht gerade den Faden verloren, ähm, hast du auch einen Kindle oder benutzt du nur die Kindle-App auf dem Phone?
1: Nee, ich habe auch ein Kindle, ich habe ja gesagt, ich habe einen Kindle e reader Oh, okay. Ich habe yeah. gesagt, ich habe sogar drei davon. Also äh, einen ganz alten, das war der erste. Mhm. Äh, der ist noch ohne Beleuchtung. Dann noch ein Kindle Paperwhite. Auch den allerersten Paperwhite. Und jetzt habe ich den ganz neuen Oasis.
0: Mhm. Okay,
1: und äh, ich hatte jetzt so, weiß nicht, über die Weihnachtsfeiertage war das oder weiß nicht, 1. oder 2. Januar, irgendwie sowas. Äh, kam ja irgendwie die Werbung hoch, bei, irgendwo bei Amazon so, äh, schließen sie heute ab für nur, keine Ahnung, für 9 Euro oder, oder noch weniger, keine Ahnung, für, für 90 Cent, drei Monate gratis, äh, nee, also für drei Monate, und für, also für 90 Cent, drei Monate Kindle Unlimited. Ja, wo du quasi bist, auf
0: alle E-Books von Amazon irgendwie Zugriff hast oder sowas, ne?
1: Die halt Kindle Unlimited sind, gell? also das ist dieses spezielle Unlimited-Programm. Das sind ja nicht mhm. alle. Gell? Manche musst du kaufen, aber die in diesem Unlimited drin sind, kannst du dann halt alle lesen. Und das ist ja ganz nett. Gell? Wir haben auch so tatsächlich auch hier einen, äh, sogar einen, auch, eine, eine, auch Light Novels damit drin. Also es sind nicht viele, aber gibt es auch. Und äh, was man auch machen kann, ist, glaube ich, man kann die Einstellung auch so machen, dass er. Äh, Umblätteranimationen. Nee, also man kann nicht. Man, also man muss blättern. Also man kann nicht äh, scrollen und sowas. Das geht, glaube ich, nicht in diesem Reader. Okay.
0: Das, ja, ich habe äh, das, das auch im Forum von The Experts erwähnt, dass ich die halt jetzt äh, so lese, dass ich halt. Da kontinuierlich scrolle und da habe ich von einigen Feedback gekriegt, dass die mit dem Scrollen so gar nicht klarkommen und denen das Blättern per Knopf, per Tastendruck quasi, also ein paar mhm. auf der rechten Seite draufdrücken oder durch das Wischen äh, besser klarkommen, das habe ich heute Morgen mal ausprobiert. Und nach 20 Minuten wieder ausgemacht, weil das nervt total. Mhm. Ich mag das, dass ich so kontinuierlich durchgehen kann, weil dann kann ich genau die Position, wo ich gerade bin, genau die Zeile mhm. quasi an die Oberkante des Displays schieben und weiß genau, wo ich wieder anfangen muss und muss in einer offenen Seite nicht die Stelle wiederfinden, wo ich zuletzt war.
1: Mhm. Ah ja. ja. Das macht, das machen die eigentlich bei... bei, bei, bei Kindle ja automatisch, du bist immer auf der Seite, wo halt, wo du zu, zum Schluss warst.
0: Ja, ja, ich meine, wenn du die Blätternfunktion hast, dann bleibt er schon auf der Seite, wo du warst. Mhm. Genau. Aber ich weiß nicht, wo innerhalb dieser Seite.
1: Ach so, okay. Und ja. wenn ich
0: exakt die Zeile, wo ich jetzt gerade bin, an die Oberkante des Displays schiebe, muss ich einfach nur das Display entsperren und oben mit der ersten Zeile anfangen. Mhm. Und schon ah, ja. bin ich wieder perfekt aktuell. Mhm. Muss nicht suchen. Ja. Bin nee. ein bisschen, bisschen mhm. perfektionistisch drauf, vielleicht.
1: Ja, nee, das, das geht hier so nicht. Ja, das, also, man muss halt tatsächlich blättern irgendwie. Das Es ist das halt eher wie beim Blättern. Also, gucke ich gerade. Aber ja, das finde ich ist okay, weil das mit dem Scrollen, das finde ich jetzt, kenne ich so nicht. Ich habe jetzt noch nie die. Äh, Warte mal, das ist dann. Ah, doch, ich habe tatsächlich letztens bei, auch bei, bei, bei Books, iBooks, was gekauft. Das ist <lacht> mhm. also
0: doch in der fremden App.
1: Nein, also die Apple-App hier, Bücher heißt die. Ja, doch,
0: gell? genau. IBooks. Also außerhalb vom Kindle meine ich.
1: Genau. Da habe ich letztens auch was gekauft, weil äh, da gibt es halt auch eine, eine Light-Novel, die heißt Lazy Dungeon, Dungeon Master. Genau, Lazy Dungeon Master. Und äh, die gibt es natürlich auch bei, bei Amazon. Aber witzigerweise die ersten zwei Bände nicht. Steht dran, für ihre Region ist das nicht freigegeben. Mhm. Und wenn ich mir die ersten, zwei, also zumindest das erste Band angucke und die ersten zwei, drei Seiten mir angucke, dann denke ich mir, äh, ich glaube, die haben das aus gewissen... Jugendschutz und äh, sonst irgendwelchen Gründen vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen zu, zu, zu stark ausgelegt. Also
0: Okay, verstehe.
1: Also es ist ein bisschen freizügig und äh, es ist nichts, also man sieht nichts, es ist, man sieht keine Sexualteile, <lacht> sonst irgendwie ist es, aber sag mal so, die dargestellte weibliche Person ist vielleicht ein bisschen zu jung. Ja, okay. Und äh, ich vermute mal, dass es das der, der Grund ist. Äh, auf Bücher kann man es kaufen, witzigerweise, obwohl Apple ja da doch eher sehr brüde ist. Äh, und äh, ja, auf, auf äh, Bookwalker kann man es oder so oder so auch kaufen. Bookwalker ist die Buchseite äh, von, äh, warte mal, wie heißt die noch mal? Kodakawa? Nee, Kodansha, also ist also praktisch von dem japanischen Verlag, mhm. der, der der so viele Sachen rausbringt. Mangas und Light Novels. Genau. Das ist auch so. Also, aber das gibt es dann halt eben, da musst du es dann halt wirklich auf dem iPhone lesen oder halt eben auf dem, auf dem iPad. Und wenn es ein Ding ist, äh, wie heißt du wieder, eine... Manga, äh, klar, dann liest sich, sagen wir mal, so viel, vielleicht doch besser auf dem iPad.
0: Mhm. okay.
1: Mhm. Genau. Aber die haben echt viel. Äh, ziemlich viele haben die äh, Sachen, was man sich da angucken kann.
0: Sagst du den Preis nochmal?
1: Äh, welchen Preis? Von
0: von der Tune-Plattform.
1: Ah, tune Genau. Äh, das, warte mal, weiß ich gar nicht mehr, äh, was das jetzt gekostet hat. Äh, Rechnungsverlauf. Genau. Das war jetzt drei Monate ich hm, glaube 18 Euro. Mhm. Oder 17. Ja, ja ich hatte
0: sicher. es ja im Eingangsgespräch schon, dass es relativ viel ist, aber dafür kann man auch echt viel lesen. Äh, Wenn es dann schon so weit ist, dass man es lesen kann.
1: Hm. Ja, ja, also ich fand es jetzt ganz, ganz ganz, nett eigentlich, was es da alles gibt. Hm. Ja, Ich, ich habe jetzt erst mal ganz kurz reingeschaut. Äh. Und es ist halt alles neu. Also ich vermute mal, da wird es auch nie jemals irgendwie ein Anime dazu geben oder so etwas. Ich glaube, das sind die Japaner dann doch eher so, dass sie eher japanische Sachen umsetzen und keine koreanischen. Aber es soll ja auch koreanische Animes geben, habe ich mal gehört.
0: Ja, eben. Aber ob wir von denen dann jemals hören? Ja, ich weiß es nicht. Weil ich habe ja. bisher noch nicht so viel davon mitgekriegt.
1: Nee, also ich habe zwar schon ab und zu mal, kommt auf Crunchyroll auch chinesische Animes gibt es ja auch gell? Mhm.
0: Äh,
1: die mir jetzt aber nicht so gut gefallen haben irgendwie also jetzt nicht von der, von der Machart her, die waren auch super gemacht, also äh, qualitätsmäßig waren die gut, super gezeichnerisch und alles aber äh, von, von, von der Dramaturgie, von, dem, von den Themen her war mir ein bisschen zu viel Kampf zu viel Action und sonst irgendwas Also äh, ich mag halt lieber irgendwie ein bisschen Romantik und Komödien ja. und äh, ein bisschen Sci-Fi vielleicht, ein bisschen easy -Kai, Fantasy, sowas in der Art. Und es war zwar okay. auch Fantasy, aber war mehr Action und Hau drauf.
0: Okay. Äh, Fantasy, Action und Hau drauf, hast du zufällig äh, Oktoberfaction angefangen auf Netflix?
1: Nee, was ist das? Ähm,
0: also ich habe bisher nur eine Folge gesehen von, glaube 10 oder so vielleicht 13 eine Familie kommt an zu einem Haus zurück in dem der Vater der Familie quasi äh, aufgewachsen ist mit seiner seinen Eltern mhm. und äh, weil dessen Vater gestorben ist mhm. aber die Mutter und der Vater und der verstorbene Vater waren alle äh, Mitglieder in einem in einer Agentur, sagen wir jetzt mal, mhm. die sich darum kümmert, Monster und Aliens und vor allem, also ich glaube weniger Aliens, aber Monster und Übernatürliches zu bekämpfen. Ja. Weil sie so eine Agentur, äh, die Buffy aufmachen würde, wenn sie nicht alleine wäre?
1: Ja, das ist ähnlich wie die Black Men.
0: Ja, Man in Black, genau. In Black, genau. Mhm. So ein bisschen Man in Black, nur halt für Vampire und Dämonen mhm. und so ein Kram. Und äh, ist bisher recht witzig mhm. gemacht, weil äh, der, der, der Vater quasi findet dann in dem Haus halt diverse Waffen und so weiter, mhm. die müssen sie wegräumen, weil die wollen das Haus loswerden.
1: Mhm.
0: Und äh, währenddessen macht Gibt es da irgendwie so einen Leichenschmaus und ein Haufen Leute sind da, die im Endeffekt alle nur mhm. aufs Geld aus sind und überhaupt keine Ahnung davon haben, was die hier eigentlich in Wirklichkeit getan haben. Mhm. Und die Tochter hält dann eine Seance ab und da passieren dann auch schon mal komische Sachen. Und die Tochter mhm. weiß aber nichts von ihren Eltern, was die da tun. Aha. Ähm, ja, ich bin da noch dran, so, so richtig 100% gepackt hat es mich jetzt noch nicht, aber ich hatte auch noch nicht die Zeit, äh, mehr als die erste Folge zu gucken. Äh, wie, beziehungsweise wie nicht die Lust.
1: Hm? Wie heißt die Serie?
0: Oktoberfaction äh, auf Netflix.
1: Oktoberfaction. Ach, das, so sieht das aus. Ah ja. <lacht> genau. Hm, tu ich mal auf die Liste setzen. Ja, das Und äh, Ragnarok ist jetzt auch auf
0: Netflix. Habe ich allerdings tatsächlich noch gar nicht angefangen. Das hebe ich mir noch einen Moment auf, weil ich da so ein bisschen durch, durchreiten will. Also so vier Folgen, fünf Folgen am Stück, wenn ich dann das Zeitfenster dafür habe. Mhm. Da geht es wohl darum, dass irgendwie in einem Örtchen im, im Norden von Skandinavien, wo genau in mhm. welchem Land das jetzt spielt, weiß ich jetzt nicht, kommen zwei Jungs in eine neue Klasse und, und so der eine äh, ist ganz gut in diesen und jenen und der mm -hmm. andere ist eher so ein bisschen dümmlich. Mm -hmm. Also sozusagen wir mal ein bisschen zurückgeblieben, mm -hmm. vorsichtig ausgedrückt. Ja. Aber seit dieser leicht zurückgebliebene in diesem Ort ist, blüht er geradezu auf und entwickelt auch ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten und ihm werden natürlich auch die mysteriösen Riesen entgegengestellt die sich allerdings im Endeffekt nur in große Menschen manifestieren. Und groß bedeutet halt 1,90.
1: Ah ja, gut. Ja. So, wie mein, so wie unser Azubi, den wir gerade bei uns im Büro haben, <lacht> der muss auch, wenn er durch die Tür geht, äh, erstmal den Kopf einziehen, dass er nicht oben anstößt.
0: Da muss er größer als 1,90 sein. Ja, es kann auch sein. Es ist dann eher so zwei.
1: Könnt, ich habe hab nicht gefragt, aber es könnte sein, dass auch knapp an der 2 ist. Ja. Mhm. Ja, ich glaub, ein Türstock
0: ist für gewöhnlich so äh, 1,98 bis 2 Meter hoch. Mhm. Und sobald man, wenn man sich ducken muss, damit man nicht anstößt, dann hat man die 2 Meter meistens
1: überschritten. Hm, ja, mhm. könnte es sein. Ja, das ist ziemlich groß. Ja,
0: ja. ja ähm, das macht auf jeden Fall mal einen guten Eindruck. Aber geguckt habe ich es, wie gesagt, noch gar nicht.
1: Mhm. Habe ich mir auch noch ein bisschen ja. aufgehoben. Ja, ich letzte aber die Woche,
0: zwei Sachen sind neu.
1: Ich habe letzten Sonntag also jetzt nicht den Sonntag, der jetzt war, sondern die Woche davor hatte ich äh, nochmal auf Netflix hier The Seven Deadly Sins komplett, die erste Staffel nochmal angeguckt. Mhm. Äh, und dann hat jetzt die Zwischenstaffel, also die heißt, das sind, sind bloß vier Folgen, die kamen schon vor zwei Jahren oder so, oder vor über ein Jahr raus, äh, angeguckt. Das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen lustiges Zeugs halt so. Und äh, jetzt kommt dann die zweite Staffel, die sie erst vor kurzem hat, die, ist die rausgekommen. Äh, da geht dann irgendwie ein heiliger Krieg los äh, mit den Dämonen, Göttern, keine Ahnung was. Mhm. Also wer The Seven Deadly Sins mal gesehen hat, das ist auch eine Anime-Serie. Und da ist ja dieser Anführer, dieser die sieben Todsünden, Meliodas, äh, man weiß es nicht genau, was er ist, aber er scheint wohl auch irgendwie kein, natürlich, kein, kein Mensch zu sein. Und mhm. äh, wohl auch irgendwie dämonischen Ursprungs, äh, aber er ist nicht sehr dämonisch. Er ist eigentlich sehr nett, aber wohl auch schon ein bisschen älter. Äh, in diesen einen Folgen, wo ich jetzt gesehen habe, da sagt eine Göttin, ach, du, gibt's, du siehst immer noch gleich aus wie vor 3000 Jahren oder so etwas. Also irgendwie, er ist schon sehr, sehr alt. <lacht> hm. Ja, bin ich mal gespannt. Ich möchte jetzt demnächst mal die, die zweite Staffel mir angucken? Äh, mhm. Ja, das ist das, was ich so. Und ja, was, was man sich auch angucken kann, ist, was ich noch nicht gesehen habe, ist natürlich, äh, gibt die Filme, gibt es ja, seit jetzt, haben wir schon mal erwähnt, das letzte Mal.
0: Ja, die sind jetzt auf Netflix aufgetaucht, genau. Nee. Ähm, ich hatte letzte Woche auch über Netflix Dracula gesprochen, diese drei Folgen äh, von BBC. Nee. Da ist mir äh, heute ein Werbeplakat dafür äh, aufgefallen. Okay. Also in Amerika gibt es ja immer noch diese Billboard-Werbetafeln, äh, so richtig mhm. große mhm. Autobahntafeln quasi mit Werbung mhm. drauf. Ja. So ein bisschen 16 zu 9 Format, aber halt irgendwie acht Meter breit oder was. Mhm. Und äh, die haben sich für für Dracula ein bisschen was einfallen lassen. So ein bisschen zweigeteilt. Mhm. Auf der rechten Seite steht Netflix, BBC, sonst was, äh Dracula. Mhm. Und wo ab wann gucken kann. Und auf der linken Seite ist ein komplett weißes Plakat mit schwarzer Schrift. Mhm. Und auf der linken Seite ist äh, stecken Pflöcke in der Tafel drin. <lacht> Aber das ist, das ist, noch nicht das Beste. Also die Pflöcke sind wirklich echt. Also die sind materiell, die sind nicht mhm. aufgemalt ja. auf dem Plakat. Und links von diesen Pflöcken ist ein Scheinwerfer. Und der Scheinwerfer wandert ein bisschen. Mhm. Und die Pflöcke sind so intelligent zusammengestellt, dass auf der anderen Seite, also Richtung der Schrift, sich der Schatten bildet von einem Dracula, der den Mund aufreißt. Ah, cool. Wirklich fantastisch gemacht. Wahnsinn. Das muss man sich überhaupt erstmal ausdenken, dass das genauso funktioniert. Und scheinbar ist es so, dass dieses Licht ein bisschen bewegt, wodurch mhm. Dracula den Mund auf und zumacht. macht. Das ist schon sehr abgefahren.
1: Ja, das ist cool, ja. <lacht> Wir hatten es du hast es Mal über The Witcher erzählt, gell? Mhm. da habe ich jetzt irgendwo letztens was gelesen in irgendeiner, so ja, in irgendeinem Blog, dass wohl jetzt Netflix auch noch eine Anime-Serie The Witcher, also eine Netflix Originalserie, ja,
0: gleichzeitig
1: macht. Mhm. Ja.
0: ja, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum Netflix noch eine Animationsserie macht, weil es gibt eine Animationsserie zu Witcher. Ja, Vielleicht bring, kriegen sie dazu nur die Rechte und bringen die raus. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, es, es soll eine neue sein. Was ich gelesen habe, äh, eine Netflix-Originalserie und dann auch noch, äh, steht auch fest, wer es wohl macht, aber so wie es aussieht, wenn die das machen, dann äh, ja, ist es eigentlich keine richtige Anime-Serie, weil es ist nicht in Japan, sondern es ist, glaube ich, ein amerikanisches Studio irgendwie. <lacht>
0: ja, es ja. Ja, wird wahrscheinlich von der Optik her so ein bisschen sein wie äh, Disenchantment. Was ja von der Optik her ein bisschen detaillierteres Simpsons-Layout ist. Und auch ja. vom, von den Charakterdarstellungen wie Simpsons. Gut, das wird bei Witcher jetzt kein Simpsons-Stil sein, aber äh, so vom, 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 von der Zeichenqualität bestimmt ähnlich.
1: Weiß nicht, kennst du die, ich sag jetzt Anführungszeichen, Anime-Serie Avatar? Ja. Und da gibt es eine. Drei Nachfra
0: Staffeln gibt es davon, glaube ich.
1: Genau, richtig, oder zwei Staffeln, ist egal. Äh, und dann, da gibt es eine Nachfolgeserie, The Legend of Korra. Mhm. Genau, und diese Macher von The Legend of Korra, da geht es auch um diesen Avatar, das ist dann halt spielt 100 Jahre dann später halt. Äh, ich habe es noch nicht ganz gesehen. Äh, diese Studio, die das gemacht haben, die sollen dann The Witcher machen. Oder, oder die, okay. die, also, und das ist ja auch keine richtige Anime-Serie, weil das ist ja in, auch in Englisch alles, gell, das ist äh, Originalsprache ist Englisch äh, Und ja, Es ja, äh, ist so ja nicht, nur
0: die Frage des Zeichenstils
1: Ja, es ist halt doch ein Anime-Zeichenstil mehr oder weniger, aber es ist halt Ja, es ist halt Die Vers,
0: das wird auch als Anime gehandelt und es ist 3D-Grafik, also nur weil also ein Anime ist nicht ein Anime, nur weil er aus Japan kommt Richtig, ja. Naja,
1: Aber ist für schwierig für mich, für mich schon.
0: <lacht> Die Definitionsschwierigkeiten hier so. Genau. Nur was aus Japan kommt, ist ein Anime und was in, aus Amerika kommt, ist dann halt ein Zeichentrickfilm und was aus Frankreich kommt, ist was?
1: <lacht> ja, ja, äh, ja, Zeichentrickfilm. <lacht> ja. ja, klar, Disney. <lacht> genau. Genau, ja, nee, klar logisch, ist es natürlich dann auch, wenn es wenn so diesen gewissen Stilelementen Genüge tut, dann ist es natürlich ein Anime, würde ich mal sagen. Gell? Wobei mhm. natürlich die, die Japaner selber, für die gibt es gar keine Animes, gell? weil für die ist das halt immer noch einfach Zeichentrick.
0: <lacht> das ist einfach ihr Zeichentrick, genau. Genau, das halt,
1: gibt's, es gibt halt die japanischen Zeichentrickfilm, den man im Westen an Anime bezeichnet, äh, aber für, Amerika, äh, für die Japaner ist das dann halt äh, Animation oder sonst irgendwas. Gell? Oder genauso wie äh, mhm. gibt es für die auch keine Mangas gell? Für, die, für die sind das alles Comics gell? egal ob, da, ob das jetzt irgendwie Superhelden mit, mit Superman oder sonst irgendwas oder halt ihre eigenen Mangas sind äh, diese Unterscheidung machen wir bloß hier im Westen
0: alles Comics
1: Comics, genau also was ich so gelesen habe darüber, was das sei, sei wohl so naja. aber gut ja. ja, da bin ich mal gespannt, ob da, wie das aussieht, weil The Legend of Korra habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil, ja, das spielt halt, wie gesagt, 100 Jahre nach Avatar. Weiß nicht, hast du mal gesehen Avatar? Äh,
0: die Animationsserie habe ich nicht ganz gesehen. Ich kenne nur den Kinofilm und der ist ja nicht so beliebt.
1: Ja, der war jetzt nicht so toll. Äh, aber die Animationsserie, Guti ist halt auch bloß noch im, im 3 zu 2 Format oder also im alten Format halt es ist nicht Breit Breitbildformat mhm. äh, und äh, aber ich fand sie, ich fand die ganz nett, gut, die ist halt eher für Kinder gemacht, klar, die ist halt von äh, Dingen gemacht, äh, produziert worden, von, äh, wie heißen sie wieder äh, wer ist dieser Kinderkanal, der amerikanische
0: Nickelodeon?
1: N genau, Nickelodeon, genau
0: Mhm
1: und das merkt man halt auch. Gell? Es ist halt für, für Kinder. Aber es ist halt eine nette Geschichte, ein bisschen übersündliches Zeug und, und sonst irgendwie kann man sich mal angucken. Und äh, Legend of Cora ist dann schon ein bisschen was für Erwachsenere eigentlich, weil es hat ein bisschen, was ich so gehört habe, noch ein bisschen äh, Jury-Elemente mit drin. Okay. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Jury-Elemente sind, äh, es geht halt dann äh, unter gleichgeschlechtliche Be Beziehungen unter Frauen.
0: <lacht> Gibt's auch. Also auf jeden Fall nicht Juri und Ice, weil das ist dasselbe mit Männern.
1: <lacht> genau. <lacht> das ist aber auch eine ganz, ganz tolle Serie und mit, mit schönen Openings, also musikmäßig.
0: Ja, ich kenne da so ein paar Leute, die da total drauf abfahren und irgendwie so ein, so ein halbes Jahrzehnt lang davon Cosplay gemacht haben, mehr oder weniger. Ja. Hm und ich habe immer noch keine einzige Folge geguckt.
1: Ja, also ich habe es noch nicht ganz angeguckt, aber das, die ersten paar Sachen, die ich angeschaut habe, die sind wirklich super gemacht. Vor allem auch die Animation ist wirklich toll. Weil wenn du es anguckst und du siehst dann halt wirklich wie jemand da auf dem Eis und das ist halt animiert, weißt du? Das, das sieht so genial aus, gell? Äh, Das ist wirklich toll. Und die Geschichte mhm. ist auch, das ist wirklich gut. Also kann jeden verstehen, der das... Ich stehe sonst auch nicht so auf Boiler-Geschichten, aber das ist wirklich ist gut gemacht. Das ist also er hat eine schöne Geschichte und äh, ja, es ist halt jetzt harmlos. Gell? Man sieht nichts. Es ist halt, es wird nur so, so unterschwellig irgendwie angedeutet, ja, ja. dass so eine, dass da jemand ein Mann Sympathie so für einen anderen Mann empfindet, aber äh, aber auf eine, nicht, nicht auf sexuellen Art und Weise, sondern einfach äh, äh, findet ihn halt toll, so als als, als Eiskunstläufer und sonst irgendwas und, und möchte ihm nachahmen und keine Ahnung was. Und die kommen dann zusammen und äh, coachen und also und es passiert ein bisschen mehr halt noch. Es, es knistert ein bisschen, gell? aber es, es, es ist nichts irgendwie, ja, ist harmlos. Mhm. Sonst wird es nicht auf, sonst wird nicht immer im am, am, am amerikanischen Fernsehen laufen können, bei Crunchyroll, gell.
0: Ja, ja, geht nicht. Das, ist nicht. das ist
1: nicht so wie jetzt bei der einen Serie, wo jetzt glaube ich ab der, seit der, ab der vierten Staffel Funimation habe ich gelesen. Also Funimation ist, hat angefangen, diese Serie auszustrahlen und die heißt jetzt, äh, muss ich selber nochmal nachgucken, dass ich nicht was Falsches erzähle, läuft zurzeit äh, in Deutschland auf Wackernim. Äh, das muss ich mich auch noch an, einloggen. Hier. Was soll denn das auch wieder? Äh, je. Okay, so und die heißt, warte mal, das habe ich gleich, hm. na, wo ist sie denn? Ich hoffe, die haben sie nicht rausgenommen. Äh. Gibt es doch nicht. Letzte Folge. Äh. Na, mhm. wo ist sie denn? Weiterschauen, weiterschauen. Ah, hier. Interspecies Reviewers nennt sich das.
0: Mhm.
1: Und äh, Interspecies heißt es, äh, also spielt in einer Fantasy-Welt. <lacht> und äh, da gibt es eine Abenteurer und äh, verschiedenste Wesenheiten. Und äh, die haben auch sexuelle Bedürfnisse <lacht> dort. Und äh, ja, da ist ein kleines Team, die testen sozusagen die Bordelle äh, anderer Spezies.
0: Okay.
1: <lacht> und da das dort sehr freizügig gezeichnet ist, also man hat dann schon immer Stellen verdeckt, sonst irgendwas, gell, also auf diesem, äh, zumindest auf Wackernem ist das alles schön verdeckt und Funimation hat jetzt äh, gesagt, nee, wird nicht mehr ausgestrahlt also die haben aufgehört, auf, auszustrahlen. Wacker, Nimsch strahlt es in Deutschland wohl noch aus. Hm.
0: Ja. ja gut, das mit der Brüderie ist immer so ein Problem. Aber Und ist, das ist Aber kannst total, es ja auch nicht im öffentlichen Fernsehen ausstrahlen. Ja, ist es ja auch nicht.
1: Gell? Das ist auch nicht im öffentlichen Fernsehen. Gell? Das ist ja alles Streaming-Plattformen, mhm. äh, wo eigentlich alle, die, glaube ich, dort einen Zugang haben, wo du was dafür bezahlst, also Zumindest bei Wakanum, Wakanim.
0: Mindestens 18 sind. Äh,
1: du musst, du musst, um da irgendwas machen zu können, musst du irgendwie eine Kreditkarte haben oder irgendwas. Ja. Also du kannst, die meisten sind eigentlich 18, denke ich mal. Also wird keiner zwölf Jahre ja, alt gut. sein.
0: Aber seien wir mal ehrlich, äh, wenn Eltern für diese Animationsplattform für Kinder halt da Geld investieren, dass das Kind darauf zugreifen kann, ja. gucken die doch nicht noch mal drauf, was da eigentlich gerade läuft.
1: Das ist richtig, aber bei klar, aber bei solchen, also ich denke mal, bei Animes, da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja, halt, welche, die sind halt, sagen wir mal, besten bestenfalls ab 16. Ja,
0: <lacht> ja bestenfalls ist gut.
1: Ja. Oder, ja, sagen wir mal, manche vielleicht auch erst ab 18. Gell? Und auch jetzt gerade auf Netflix ist gerade eine Serie wieder rausgenommen worden also die haben sie wahrscheinlich keine, keine Lizenz mehr dafür, uh, The Testament of Sister New Devil zum Beispiel, die war auch schon sehr, ziemlich freizügig, aber nicht so freizügig wie zum Beispiel die Blu-rays. Mhm. Also wenn man die Blu-rays hat und dann die anguckst, denkst du, boah, das geht da gar nicht. <lacht> also auf Crunchyroll gibt es also die Serie. Haben
0: sie die Szenen einfach äh, ähm, geschnitten oder was?
1: sagen wir mal so, einerseits haben sie sie geschnitten und andererseits haben sie natürlich sch diesen schönen Dampf drüber gelegt.
0: Ja, ah, verstehe. Gell? <lacht> äh,
1: auf der Blu-ray-Version ist halt kein Dampf. Da ist halt, alles in, der, äh, ist halt alles zu sehen. Und ist noch ein bisschen mehr da. <lacht> ja, gut.
0: Erwachsenen-Content halt.
1: Genau. Und du siehst, du merkst, ich habe die Original, also ich habe auch die Blu-ray-Version da. Ja. Äh, ja, aber ich gucke es mir trotzdem lieber auf Ranchirol an, weil da muss ich die Blu-ray nicht raussuchen und reinstecken.
0: Apropos rausholen und reinstecken und Erwachsenen-Content, wir machen jetzt hier <lacht> einfach mal die Kiste wieder zu. Ich muss mich da noch anderweitig beschäftigen. <lacht> <lacht> ja. Wir haben ja sonst nichts zu erzählen. Genau. <lacht> also. Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und äh, bedanken uns äh, schönartig bei unseren Zuhörern für die Geduld. Ja. Und die Aufmerksamkeit, und die wir hoffentlich gekriegt haben.
1: Und äh, wir würden uns wirklich sehr freuen. Nochmal, wisst schon über Reviews äh, oder Sternchen irgendwie auf iTunes. Äh, Spotify oder sonstigen anderen Plattformen, wo wir vielleicht zu hören sind oder ihr das gerade hört oder einfach bei uns auf dem Blog auf der Webseite, die man erreichen kann unter freischnauze äh, Ja.
0: Genau. Sonst machen wir das vielleicht nicht mehr weiter.
1: Ja, vielleicht. <lacht> wir haben sonst nichts zu tun. <lacht> ja,
0: naja, so ist es jetzt nicht. Also dann. So. Ja, Michaela,
1: wir hören uns. Ja, wir hören uns. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.